0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au lomeno slovak. Neviem, či s môjim hostom dokážeme tromfnúť stredoslovákov, ktorých sme počuli pred reklamou, ale zostaneme v téme a budeme hovoriť o slovenských nárečiach, pretože mnohé sú vtipné, aj keď to zrejme nie je ich úmyslom. Na čom sú postavené slovenské nárečia, prečo sú niektoré tak ťažko zrozumiteľné a ako sa im v dnešnej dobe darí prežiť? O tom sa budeme zhovárať s dialektologičkou a jednou z autoriek veľmi hodnotného a nedávno aj oceneného slovníka slovenských nárečí Katarínou Balekovou zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer. Dobrý večer. Veľmi si vážim vaše pozvanie a teším sa, ak obohatíme spoločne svojim rozprávaním našich poslucháčov. Keď sa ako laik pozriem na nárečie a dialekty, tak sa celkom bavím, beriete to tak aj vy, že máte zábavnú prácu? Áno, výskum
1: slovenských dialektov je veľmi zábavná, veľmi rôznorodá práca. Teší nás, že môžeme skúmať to, čo ešte v komunikácii funguje, čo je v komunikácii medzi ľuďmi na Slovensku, ale aj v krajanských komunitách. Domnievame sa dostatočne silné, živé, čo plní svoju funkciu a to je vlastne tá hovorená podoba v komunikácii, aby si ľudia dokázali odovzdať informácie a ak to dokážu v nárečí, ak rozprávajú zemepisným dialektom, to znamená, že dialektom, ktorý je na isté územie, na istý región viazané, tak o to je to hodnotnejšie, pretože v takomto prejave sú prvky, ktoré spísomná Slovenčina nemá. A každý ten útvar jazyka, či spisovná Slovenčina, alebo dialekt má svoju funkciu, má svoje opodstatnenie a... Ten, ktorý ho používa, ktorý ním rozpráva, vie presne, v akej situácii ktorú varietu, ktorú podobu tej Slovenčiny zvoliť, aby bola tá komunikácia plnohodnotná, pekná, šťavnatá, kultúrna, prestížna alebo vo veľmi citových okamihoch viazaná na rodinu, na úzku komunitu.
0: Ale keď ten dialekt nie je spisovnou Slovenčinou, prečo je potom taký hodnotný? Dialekt nikdy
1: nebol s slovenčinou, ani nebude, ale napája predovšetkým napája spisovnú slovenčinu svojou slovnou zásobou. V dialektoch, slovenských dialektoch, ale aj v iných územných nárečiach iných jazykov sú zachované mnohé také prvky, ktoré nás spájajú s minulosťou, s históriou. Hovoria nám o vývinových fázach v tej nespisovnej slovenčine, ale aj vysvetľujú, prečo práve spisovná slovenčina, ten systém spisovnej slovenčiny, nie takéto, prečo sa takto vyvíja? A tým, že poznáme vývin slovenských nárečí, jednotlivých jazykových rovín, vieme odhadnúť aj perspektívne, čo možno v tej spisovnej slovenčine sa objaví, čo tam zakape, zanikne, alebo aké sú tendencie potom príjmania nových jazykových prvkov na základe nejakých analógí, podobností, čo v jazyku existovalo, čo teraz existuje, alebo čo prípadne nové do jazyka pribudne. Takže ten výskum dialektov a nárečia sú takou studnicou pre spisovný jazyk a pre používateľov možno je to také najmarkantnejšie, že obohacujú slovnú zásobu spisovného jazyka
0: obohacujú, určite ju aj nejakým spôsobom formujú. Aj sa teda časom menia, alebo je to záležitosť z minulosti? Nárečia sú súčasťou
1: jazyka a tak ako sa aj jazyk súčasný mení aj spisovný jazyk, tak aj nárečia sa vyvíjajú. Iné boli podoby nárečí v 19. storočí, iné podoby navobu dali nárečia na začiatku 20. storočia, koncom 20. storočia a samozrejme dnes na prelome alebo už v 21. storočí sú nárečia v inej podobe. Veľmi ich ovplyvňuje spisomná slovenčina. A samozrejme, do slovenčiny sa priberajú, preberajú z cudzích jazykov nové výrazy, ktoré ju obohacujú, ktoré tam istú dobu alebo aj na dlhší čas plnia svoju funkciu a takisto sa preberajú tieto cudzie názvy, cudzie prvky aj do nárečí. Dnes samozrejme nárečia v tej ústnej komunikácii sú naviazané na to, aby vypovedali O dnešnom živote. A keď rozprávame o živote v 20. storočí v prvej polovici, tak vieme sami, že ten život je neporovnateľný. Zmenila sa kultúrna, hospodárska, sociálna situácia. Čiže to, čo sa opisovalo jazykom z toho obdobia, nemôže celkom naplňať funkciu, o čom by sme rozprávali dnes. Mnohé reálie, mnohé prvky, ktoré v tom jazyku sa využívali a opisovali napríklad na hospodárskom dvore, rozličné vozy, pluhy, reálie, ktoré sa týkali gazdovského života, pastierstva, pestovania plodín. Dnes ľudia nepoznajú a to vyplýva z toho, že potom ani nemôžu alebo nemusia používať takú slovnú zásobu, ktorá sa využívala v dobovej Slovenčine alebo v Slovenčine 20. storočia, bez ohľadu na to, či to boli nárečia alebo či to bola spisovná Slovenčina. Čiže aj vplyvom času sa jazyk a takisto aj jedna z jeho podôb nárečia menia, a nárečia sa menia, aj samotné zmeny v jazyku prebiehajú pod vplyvom toho, kto jazyk používa, aká generačná skupina, aká sociálna skupina.
0: To sú mnohé faktory, ktoré ten jazykový prejav ovplyvňujú. Vy ste s týmom kolegov zostavili slovník slovenských nárečí. Ako k tomu dochádza? Ako tieto slovka zbierate? Alebo ako vôbec to nárečie nejakým spôsobom skompletujete a dáte mu nejakú formu? ktorú potom viete prezentovať napríklad aj nám v rádiu. Slovník slovenských nárečí je dlhodobý projekt.
1: To nie je projekt jednej generácie, ktorá teraz pracuje v Slovenskej akadémii v dialektologickom oddelení. Už v 30. rokoch sa začali také cielené pokusy a cielené práce, ktoré smerovali k tomu, aby sa uskutočnil výskum nárečí na slovenskom území, teda na dnešnom území Slovenska. A boli rozličné metódy výskumu nárečí, korešpondenčná metóda sa uplatňovala, vyplňali sa dotazníky. To znamená, že do terénu prichádzali zaškolení pracovníci alebo vedeckí výskumníci, ktorí sa rozprávali s nositeľmi nárečia. To znamená, že chodili do terénu, do jednotlivých regiónov, mali vytipované obce, ktoré bude dôležité zaznamenať, aký je tam jazykový, prejav, akým jazykom na tom Slovensku rozprávajú nositelia nárečí, či rozprávajú po slovensky a slovenskými nárečiami, alebo či rozprávajú iným jazykom, pretože na Slovensku sa rozpráva aj inými jazykmi, napríklad rusínsky, ukrajinsky, goralsky, rómčina je vo veľmi veľkej miere zastúpená v istom období veľmi veľká skupina nositeľov českého jazyka bola. No a dnes vplyvom pohybu obyvateľstva sú oveľa väčšie skupiny ľudí, ktorí sú nositeľmi neslovanských jazykov, napríklad nemecky, anglicky. V súčasnosti veľmi veľa Ukrajincov prichádza na Slovensko. A to sú situácie, ktoré sú hodné výskumu. No a aby som sa vrátila k tomu výskumu v 20. storočí, tak veľké výskumy pre slovník slovenských nárečí začali veľmi intenzívne sa realizovať v 50. a 60. rokoch. Boli pripravené dotazníky na výskum slovenských nárečí takmer v každej lokalite Slovenska, v každej obci, pretože každá dedina má vlastný dialekt, aj keď sa spájajú prvky viacerých susedných nárečí z viacerých dedín do istých nárečových celkov, ale každá dedina bola hodná výskumu. Potom sa vytipovalo, čo je reprezentačné alebo reprezentatívne, aby sa spracovalo do veľkých syntetických prác. Pred slovníkom slovenských nárečí sa spracoval. Atlas slovenského jazyka, to je veľké dielo, ktoré na mapách predstavuje slovenské nárečia v celom rozsahu, vo všetkých rovinách, venuje sa zvukovej rovine, venuje sa gramatike, tvoreniu a samozrejme aj slovnej zásobe. Toto dielo bolo realizované v rokoch 1968 až 1984. No a potom nastala fáza, že mnohé výsledky Takýchto veľkých prác boli použité na to, aby dali základ veľkým kartotékam, ktoré máme deponované v dialektologickom oddelení v Slovenskej akadémii vied v našom jazykovednom ústave a začala sa pripravovať koncepcia na prípravu, ako predstaviť slovenské dialekty z územia Slovenska. A to už smerovalo k tomu, že sa pripravil veľký akademický slovník slovenských nárečí ten vzniká postupne, spracúva slovnú zásobu z celého územia, ako som povedala, z územia Slovenska. Spracúva sa abecedne podľa písmen od písmena A po písmeno R. Sú dnes spracované slová, ktoré sa vyskytujú v slovenských nárečiach. A pracujeme ďalej, aby toto dielo bolo dokončené. Predpokladáme ešte dva zväzky, že budú pripravené.
0: Môžeme uvieť aj niekoľko zaujímavých príkladov z vášho slovníka? Môžeme si trošku zalistovať? Budem veľmi rada. Ak môžem predstaviť
1: v najnovšom zväzku, v treťom zväzku, ktorý spracúva písmena P až R, je vyše 10 tisíc hesiel spracovaných. A také heslá, ktoré majú najviac významov, sú samozrejme slove sa, napríklad prejsť, prísť, púšťať, rezať, pretiahnuť. Ale veľmi je zaujímavé, že heslá, ktoré majú bohatú štruktúru, kde sa spracúvajú frazeologické jednotky, to znamená vyjadrenia obrazné, ktoré nejakým iným opisným spôsobom nejaké javy e, zachytávajú, tak najbohatšie heslo na frazeologickej jednotky je heslo riť, ako zadok. Tam máš 136 jednotiek. A dovolte mi teraz, milí poslucháči, aby som vám zopár takých vtipných frazeologických jednotiek, aj keď ide o riť, predniesla. Hovoríme o jazyku, celú našu reláciu. Tak by som začala takými frazeologickými jednotkami, ktoré napríklad spomínajú, keď je žena veľmi jazyčná. Tá si v jazyk nehala. Alebo keď niekto je veľmi vulgárny a hovoria mu nenadávaj, tak veľmi obrazne môžu a takisto aj zjemnia toto vyjadrenie. Neser ústy, kod má žriť. Alebo niekto, robí si zhubi To znamená, že nedodrží slovo, je nespoľahlivý, to, čo vypovie, nedá sa mu veriť. Alebo keď niekto prekrúca pravdu, robí si zhubi riť. Z gemby, riť si robí. Takže toto sú také o tom, ako si máme kultúrne zachovať svoju podobu jazyka. Či sme vulgárni, či sme štiplaví, či sme akýkoľvek, všetko v tom jazyku sa dá vyjadriť.
0: Tie nárečia majú iba hovorenú formu a tam sa teda neukáže, či je tam meké I alebo tvrdé I, pretože v tej písanej forme by to bolo veľmi jednoducho identifikovateľné však. O akom ríti s dlhými I alebo s krátkými I sa rozpráva však. Pravda, že
1: v tomto zápise používame predovšetkým znaky, ktoré sú dostatočne jasné, aby bolo zrejme, kde sa vyslovuje meko, kde sa vyslovuje tvrdo. Takže v tom prepise je zrejme, ako treba vyslovovať alebo ako to v tom náreči znielo. No a náreči tým, že sa realizuje predovšetkým úsne, tak tam je to dobre počuteľné. Mnohé tieto frazologické jednotky, ktoré som vám predniesla, už dnes nie sú ani známe, takže ešte aj toto zahmlieva ten význam. No a tým, že nie sú známe, sa aj málo používajú. A je veľmi výnimočné, že slovník slovenských nárečí práve takúto slovnú zásobu alebo takéto slovné bohatstvo zaznamenáva, pretože aj to hovorí o našej kultúre. Tie nárečia sú dnes živé aj vo filmovej produkcii, v nových filmoch na Slovensku bol teraz veľmi populárny seriál. Teraz bol nedávno vysielaný seriál Iveta. Tam sa veľmi dominantne charakterizovali niektoré postavy východoslovenským typom nárečia. Vždy sa nárečie využíva na istú charakteristiku postav. Či to chce vypovedať o tom, aké sú tie postavy, odkiaľ pochádzajú alebo jednoducho sa odlišujú od toho prostredia, ktoré je ako hlavné prostredie deja znázornené. Takisto poznáme film Pásla kone na betóne, kde sme s Milkou Zimkovou, takisto z východoslovenského prostredia, bolo to ale z prostredia vidieka, celá, takmer celá tá situácia. Tam zase sa všetko realizovalo v tom východoslovenskom type nárečia. Keď niekto chcel byť výnimočný, tak tam čeština pristupovala, bolo to samozrejme v období natačal sa ten film, keď bola Československá republika, keď sme si v tom jazykovom prejave a v tom porozumení češtiny so slovenčinou boli oveľa bližšie. Takže tam tá čeština bola zase takým jazykom, ktorá bola odlišujúca istú tú sociálnu skupinu alebo isté postavy. Takže tie jazykové prvky sa využívajú aj v umeleckej tvorbe, tak ako ste spomenuli aj tých stredoslovákov v televíznej
0: tvorbe. Ja som napríklad od Bratislavy, u nás sa hovorilo tvrdo, tak dzedzinsky, tam sa chovali slépky a svinám sa dával šrot napríklad, alebo keď sme neposlúchali, tak nás niekto okrikol, aby sme boli cicho, lebo dostaneme popapuli, až nám scéna dá druhu napríklad. A tá tvrdosť podľa môjho názoru ešte pridávala na drsnosti tých vyhrážok, pretože samozrejme v škole, ako aj vy hovoríte, sme počúvali spisovnú slovenčinu a tá bola meká. Takže niekedy, keď sme napríklad išli na výlet do Liptovského Mikuláša a boli sme na hokeji svetkom hádky, tak tá hádka bola celkom komická, lebo oni v tých škaredých slovkách mekčili a nám sa zdalo, že to ako keby ani nebol neslušný jazyk. Beriete to tak niekedy aj vy? Dokážete sa odosobniť alebo už máte ten profesionálny nadhľad? Ja milujem všetko to, čo sa spája s nárečiami, so zvukom, ktorý
1: sprostredkúvajú bez ohľadu teraz na to, že ozaj sa zaoberám nárečiami profesionálne.
0: A čo klasifikuje to nárečie? Respektíve, kde je hranica medzi nárečím a nejakou hatlaninou, ktorú si možno niekto iba vymyslí?
1: Nárečie je územne ukotvené, viaže sa k malému regiónu má svoj systém, má svoju vnútornú normu, povieme, nie je kodifikovaná, ako je spisovný jazyk, to znamená, že nie je vyhlásená ako vnútorný systém, ktorý má spisovná Slovenčina, ale túto vnútornú jazykovú nárečovú normu nositelia úzkeho regionálneho prostredia zachovávajú. Ten jazykový prejav sa samozrejme mení. Menia sa jeho prvky, čo sa týka výslovnosti, dajme tomu, keď by sme približili poslucháčom, že niekde sa rozpráva lebo v minulosti sa rozprávalo veľmi meko, tak táto charakteristika nikdy nebude úplne eliminovaná, nikdy nezanikne. Ale samozrejme vplývajú mnohé prvky zo spisovnej slovenčiny na tie nárečia, ktoré oslabujú túto vnútornú normu jednotlivého nárečového celku. Takže Tých prvkov je dostatočne veľa. Spomínala som to veľké dielo atlas slovenského jazyka, ktorý nám opisuje slovenské dialekty podľa jednotlivých nárečových skupín, menších alebo väčších celkov, ktoré sa integrujú na základe spoločných znakov. A opäť na základe odlišných znakov sú dostatočne rozdielne, a dávajú nám potom informáciu, že toto sú už iné nárečia a toto sú nárečia, dajme tomu, ktoré patria k nám. To, čo ste pomenovali ako hatlanína, tak to sú možno ponášky v súčasnosti. Je to istá zmes alebo prvky, ktoré sa snažia akoby napodobniť alebo vyňať istý jazykový prvok, možno tú zvukovú podobu alebo istý prvok zo slovnej zásoby ako nejakého reprezentanta a prilepia ho alebo využijú ho v tom spisovnom prejave. Ale v tomto prípade je to len isté ozvlášnenie toho spisovného jazyka, ale tam nemôžeme hovoriť, že ide o hatlaninu. Hatlanina skôr by som povedala, že, že niekto sa snaží napodobniť nárečie, ktoré nie celkom pozná a mieša tam prvky a dajme tomu z východného Slovenska, či Šarišské, či abovské, či sotácké a myslí si, že je to východniarské, tak je to všetko správne a v takomto prípade by sme mohli povedať, že ide o útvar, ktorý nie je reálny, ktorý nie je existujúci veľmi tak zjednodušene skutočne by sme mohli povedať, že ide o nejakú formu hatlaniny alebo niečo, čo nemá svoju vnútornú normu alebo systém, ale asi ten používateľ alebo človek, ktorý takéto niečo vytvoril mal isté ciele, aby sa priblížil k tomu nárečovému prejavu.
0: Keď spomínate tú šarištinu napríklad alebo tú východoslovenskú Slovenčinu, tak tu takisto počuť aj u nás, v slovenských komunitách okolo Austrálie. Venujete sa tej jazykovej téma aj z pohľadu zahraničných Slovákov? Áno, je to téma, ktorá je
1: veľmi dôležitá aj na výskum. Ja sama realizujem výskumy v krajanských komunitách, napríklad v Maďarsku alebo v Rumunsku. Jazyku amerických Slovákov sa venoval náš kolega profesor Ivor Rybka, je veľmi veľa výskumníkov aj v konkrétnych krajinách, ktorí sa venujú na tých slovakistických pracoviskách aj výskumu jazyka v konkrétnom zahraničí. A bolo by veľmi zaujímavé zisťovať aj dnes z pohľadu dlhej odlúčenosti, dajme tomu, od jazykového materského prostredia, ako sa vyvíja jazyk krajanov, ktorí žijú, dajme tomu, už tretiu generáciu alebo tvoria treťú generáciu, štvrtú generáciu pôvodných vysťahovalcov z 19. storočia, alebo tí, ktorí tvoria komunitu, čo sa do zahraničia dostala iba nedávno.
0: No u nás už aj malé deti majú presne také tie prízvukové vlastnosti, ktoré počujeme napríklad na tom východnom Slovensku, takže tie malé deti takisto od malička rozprávajú takouto východoslovenskou, kde sú tie slabiky, ten výraz na tých slabikách je úplne jasne charakteristický pre určitý región Slovenska, ale v tom 19. storočí, no tak, takýchto potomkov Slovákov tu možno už ani teraz nemáme, alebo ak máme, tak o nich nevieme a snad sa nám prihlásia po odvysielaní tohto rozhovoru. Pani doktorka, ak má niekto záujem si, povedzme, preskúšať svoju slovenčinu alebo má pochybnosti o tom, či je niektoré slovko spisovné alebo by sa rád nejakým spôsobom doučil, existuje nejaká jazyková poradňa, kde by sa k tomu vedel dostať?
1: Pravda, že v jazykovednom ústave Ľudovita Štúra sa benujeme systematicky výskumu slovenského jazyka a ten výskum je veľmi dôležité, aby sa potom sprístupnil používateľom vo vedeckých článkoch samozrejme v príručkách o Slovenčine A dnes je veľmi takou dominantnou komunikáciou, digitálna komunikácia alebo komunikácia cez internet. A málo kto už dnes siahne po knihách. Napriek tomu knižné vydania slovníkov stále vydávame, pripravujeme, tak ako pripravujeme slovník slovenských nárečí, takisto sa pripravuje slovník o súčasnej slovenčine. Tam už vyšli štyri zväzky a zachytáva súčasnú podobu slovenčiny Vyšla sedemzvesková práca, historický slovník slovenčiny, etymologický slovník slovenčiny, synonymický slovník slovenčiny. To sú všetko veľké a dlhodobo vznikajúce knižné práce, ktoré zachytávajú rozličné podoby slovenčiny. Ako som povedala, ľudia, aj ktorí knihu nemusia mať a nemusia ju držať v ruke, alebo sa k nej nedostanú, majú možnosť na portáli jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra nájsť taký veľmi nápomocný portál. Volá sa Slovníkový portál. A všetky slovníky, ktoré sú kodifikačné alebo aj ďalšie takéto práce sú vyhľadateľné pre používateľov. Ďalej na tomto portáli sú je databáza v rámci poradne o Slovenčine, listová poradňa je tam, zodpovedané sú tam. Mnohé otázky, ktoré dnes. Trápia používateľov slovenčiny, s ktorými si nevedia dať rady. Mnohé veci, ktoré sú v jazyku rozkolísané a v rámci poradne sa riešia, tak tieto návody sa ponúkajú na internete, sú dostupné a na tom slovníkovom portáli je veľmi veľká databáza takýchto rád a ako som spomenula, tie slovníky sú jedna veľká pomoc. Okrem toho je tam na portáli jazykovedného ústavu zastúpený Slovenský národný korpus. To je samostatné aj oddelenie, ale okrem toho takto nazývame aj veľkú databázu. Textov, ktoré sú spracované do takej technickej podoby, aby nám dávali obraz o súčasnej podobe, ale aj o tej minulej podobe Slovenčiny vo všetkých možných žánroch, štýloch, aby bola Slovenčina zdokumentovaná a bolo ju možné potom aj naďalej skúmať. Takže aj v Slovenskom národnom korpuse môžu používateľia po prihlásení dostať relevantné informácie. To sú všetko... Prístupné databázy, ktoré aj zo zahraničia sú prístupné, pretože ten internet je dnes
0: globálny nástroj a aj prístupný celosvetovo. Vy ste mi niekoľko tých kontaktov aj poslali e-mailom, tak ich pripojím k článku na našej stránke. Prijemne sa s vami o jazyku rozpráva je cítiť, že žijete a dýchate tou Slovenčinou, či už spisovnou, alebo tými nárečiami. V súčasnosti sa veľa hovorí o našej identite, sme motivovaní k tomu, aby sme boli hrdí na to, čím sme a jazyk je toho naozaj veľkou súčasťou. Tak som rada, že sme mohli pohovoriť aj o tom jazyku, ktorý je síce nespisovný, ale rovnako hodnotný. Pani doktorka, ešte raz srdečne blahoželám k úspechu slovníka slovenských nárečí, ktorý ste získali s vašim tímom z Jazykovedného ústavu Ludovíta Štúra v Slovenskej akadémii vied a želám vám veľa úspechov a radosti v ďalšej práci.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja vám želám aj všetkým poslucháčom, aby boli hrdí na svoje korene, na svoju slovenčinu v akejkoľvek podobe, pretože tá ich spája s rodiskom, tá im dáva citové naplnenie a tá je vlastne svetkom našej kultúry, našej histórie a možno aj nás odkazuje na budúcnosť. Všetko dobré vám prajem a teším sa, ak... Budeme mať možnosť o Slovenčine rozprávať aj niekedy inokedy.
0: Našim hostem bola dialektologička doktorka Katarína Baleková a ja zo pár zaujímavých kontaktov, ako som slúbila, pripojím aj k článku na našej stránke. Pre tých, ktorí by sa chceli o nárečiach dozvedieť viac. A konkrétne teraz to trošku zľahčíme a zahráme si jeden z najväčších hitov slovensko-australských diskotek. Spevačka Kristína z východoslovenskou pesničkou Tane na vlnách SBS už o malú chvíľu.